0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 1, parte 1. Do Império à República. Seja Maxa da Galiza procurando um jeito para ficar mais perto de você. Este material tem como proposta expor as ideias e assuntos contidos no livro de história para atender as necessidades de nossos estudantes. Será uma revisão no final dos seus estudos. Indicaremos vídeos para promover um aprofundamento em alguns temas e conceitos. Página 9. Da Colônia e Independência. Estudaremos as relações entre as grandes navegações europeias e a colonização da América dentro do contexto de transição do feudalismo para o capitalismo que ocorria na Europa. Analisaremos a emancipação do Brasil dentro do processo de guerras de independência na América Latina e dentro do contexto de consolidação do capitalismo do século XVIII. As grandes navegações e a colonização do novo continente. O que vocês já sabem? No período de transição do feudalismo para o sistema capitalista na Europa, as sociedades se organizam agora em volta da propriedade privada e do lucro de vendas das mercadorias. Para ampliar seus negócios, as nações buscam novas rotas para expandir seu mercado produtor e alcançar consumidores para esse mercado. Daí a conquista portuguesa sobre o território que será futuramente o Brasil e sua posterior colonização. Você sabe algo sobre o descobrimento, entre aspas, do Brasil? Que histórias você já ouviu falar sobre esse fato histórico? A palavra, entre aspas, descobrimento, é, na verdade, que os europeus, quando aqui chegaram, encontraram milhões de indígenas que viviam aqui há muito tempo. Sendo assim, as terras brasileiras foram conquistadas a ferro e a fogo pelos portugueses e não descobertas por um acaso. Tanto é que o tratado que dividiu as terras da América entre, entre Portugal e Espanha foi um tratado feito em 1494. Eles já sabiam das terras aqui existentes. Página 10. As grandes navegações e a busca de especiarias. Europeus impulsionados pela formação do capitalismo século XV a XVI foram os primeiros em primeiro lugar. Portugal e Espanha, os primeiros a chegar às terras, às novas terras, os primeiros países da Europa. E eles buscavam esse, essa expansão, esse crescimento de suas atividades comerciais. O que eles realmente pretendiam com esse crescimento, com essa descoberta? Encontrar, entre aspas, encontrar áreas produtoras de matérias-primas e de produtos agrícolas. Consumidores dos produtos europeus, o meio encontrado para tanto foi a expansão marítima ou as grandes navegações. Todas as expedições marítimas financiadas e apoiadas pelos estados europeus, fortalecidos agora, viraram uma nação, a maioria deles, tinham os seguintes objetivos. Abrir possibilidades de negócio, expandindo o comércio além das fronteiras. Fortalecer o Estado ao conquistar e ampliar territórios. Busca por ouro e prata para acumular riqueza. Aumentar os poderes da Igreja Católica ao disseminar a fé cristã no novo continente. Página 11. Para tanto, se fazia urgente uma nova rota para o Oriente, principalmente em China. Essa região Oriente era importante para o comércio na Europa, pois de lá vinham os produtos de bom preço para a Europa. Eram as especiarias, muito usadas na culinária e na medicina. Pimenta do reino, noz moscada, cravo, gengibre, canela, são as especiarias. Outra coisa, tinha um obstáculo à rota até lá, pelo mar Mediterrâneo que desde 1453, com a conquista de Constantinopla, estava toda a região dominada pelos inimigos dos cristãos europeus, os turcos otomanos, que eram islâmicos ou muçulmanos. Os europeus não tinham acesso ao oriente, ocasionando prejuízo comercial. Solução? Buscar uma nova rota. As expedições marítimas tinham esse objetivo. E se encontrasse novos territórios, melhor, ampliariam os negócios e de quebra enriqueceriam muito. Enfim, ocorreu no final do século XV, os europeus chegaram ao continente americano. Mapa gravura das ilhas Molucas, parte da Indonésia tal como os exploradores europeus imaginavam como era ou como seria o comércio de especiarias no continente asiático no século 16. Legenda do mapa, da gravura logo abaixo. Exatamente da gravura porque não é exatamente do mapa onde está escrita essa legenda, porque lá não havia naquela época mapa, geralmente, como nesse caso, né? ou título nem legenda. Eles não não colocaram essa característica, essa característica passa a ser mais moderna dos nossos tempos. Vejamos agora o desenho do que seria a Indonésia, de cor verde, a Indonésia, com um número considerável de árvores no centro do mapa, com alguns animais, que está cercado por quase todo o mar e outras pequenas ilhas ao redor dessa região. Tem homens que representam os europeus negociando com os indígenas, todos brancos, indígenas e europeus. A única coisa que o diferencia um do outro é que os indígenas usam cocar na cabeça, adorno com penas. Eles estão do lado direito da gravura, a maioria. Até as roupas são longas, semelhantes aos europeus, e com diversas cores. Alguns homens carregam algo, produtos auxiliados por outro porque estão comercializando. Fim da gravura. Página 12. Durante esse período, a prática econômica adotada pelos Estados modernos e europeus era o mercantilismo, e uma de suas características ou princípios era a obtenção e acúmulo de ouro e de prata. Portanto, descobrir minas de metais preciosos e pedras preciosas era essencial para os reis ou para a coroa ou para os próprios exploradores europeus. Por que Portugal e Espanha foram os pioneiros na expansão marítima do século XV e XVI? Foram os primeiros a centralizar o poder político e administrativo, formando uma monarquia absoluta. Assim, po podem sair na frente nas grandes navegações de exploração, formar uma nação. Movimentação de expansão começou nos mares, onde conquistaram e colonizaram o continente americano inteiro. Exemplo de expedições que marcaram a história da ocupação na América. Primeiro, em 1492, Cristóvão Colombo, navegador de noves, representante da coroa espanhola, chegou ao território que chamamos hoje de América. Segundo, abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, representante da coroa portuguesa, chegou na costa da Bahia, porto seguro. Página 13. Vejamos mapa das rotas marítimas das grandes navegações dos portugueses e espanhóis pelo mundo no século XV e XVI. Esse já é um mapa mais atualizado. Título: As grandes navegações, século XV e 16. Mostra o mapa mundo, todos os continentes devidamente nomeados e cada continente tem sua própria cor. A legenda está dividida entre as rotas portuguesas e as rotas espanholas. Primeiramente, vamos para as portuguesas. As rotas dos navegadores portugueses. Uma linha vermelha marca as viagens dos portugueses. Primeiras viagens no mapa, sai de Portugal vai até a Celta, 1415, retorna para Portugal, depois vai para a Guiné, 1434, 1462, volta, retorna para Portugal, vai para o Congo, 1482, 1485, depois é, do Cabo da Boa Esperança, 1488, ou próximo ao Cabo. Essa viagem feita por Bartolomeu Dias, viviam contornando as rotas, as costas da África do lado ocidental, nunca chegando realmente a atravessar o lado oriental, só mais tarde que isso ocorrerá. Segunda linha, laranja, sai da Europa, Portugal, contornando o Cabo da Boa Esperança. Aqui ele realmente chega do lado oriental, ou seja, as Índias que vai ser feita essa rota, esse contorno, pelo navegador Vasco da Gama. Tudo isso eles fazendo nas costas, né, no litoral da África, nunca adentrando demais no continente africano. Terceira linha, amarela, sai da Europa, Portugal vai para o oeste, chega em Porto Seguro, hoje Bahia, na América do Sul, em 1500, depois... Vai rumo ao leste, rumo à África, contorna o Cabo da Boa, esperança. Chega também a Índia. Navegador Pedro Alves Cabral, que faz essa viagem. Quarta linha, marrom, uma viagem até o Japão, Sipango, 1542. Linha verde, rotas das navegações espanholas. Teoria de Cristóvão Colombo de achar nova rota para as Índias pelo oeste, contornando o globo para chegar até as Índias e descobrir acabou descobrindo o continente americano em 1492. Segundo a linha azul, Fernão de Magalhães, 1519, 1521 e Sebastião Elcano, 1522. Primeira viagem de circunnavegação, de contorno do globo. Fernão morreu durante a viagem, assumindo Sebastião Elcano. Fim do mapa. O que acharam os europeus nos, aos primeiros contatos com os indígenas e suas terras? Os espanhóis, com contato com os povos que conheciam ouro e prata. Eles tiveram esse contato logo de cara. Os maias, os aztecas no México, os incas no Peru. A maioria dos maias já havia se extinguido. Já os portugueses, contato com os povos que não pareciam conhecer metais preciosos, ao contrário dos espanhóis. A única atividade comercial interessante na colônia, hoje Brasil, era a madeira pau-brasil, de onde extraía tinta vermelha, boa inclusive para atingir tecidos. Daí, talvez, foi tirado o nome de nosso país, pau-brasil. Quais as características da colonização portuguesa no território brasileiro? Impôs a lógica da produção capitalista aos indígenas, Povos que devemos saber que não produziam de forma mercantilizada. Produtos não eram vendidos como mercadorias. Né? Página 14. Os indígenas produziam para consumo próprio. Alguns casos, talvez, de troca de produtos com outros povos. Mercantilização da produção e a formação do capitalismo na colônia são imposições do modo de viver e de produzir colonizador europeu, tudo resultado da colonização, acaba impondo esse modo de trabalhar para o indígena. Você sabia sobre a palavra índio? Se referia aos povos da atual índia na Ásia de religião hindu, como as informações sobre as terras, os tamanhos dos oceanos e os mapas não tinham a precisão de hoje devido às incertezas, quando Cristóvão Colombo chegou, acreditou que realmente estava na Ásia, as Índias, não sabia que havia descoberto novas terras.